0: Bienvenidos a Vamos a Terapia. Mi nombre es Irina Ortiz.
1: Y yo soy María Fernanda Mora. Y en este podcast compartiremos sobre procesos personales y experiencias relacionadas a la práctica profesional.
0: Porque hablar sobre ir a terapia puede hacernos sentir muy bien. Bienvenidos a el
1: episodio número 8. y uh -huh. Estamos súper contentos, súper felices de ya llegar al número 8. La verdad es que ha sido un tránsito bueno para mí, Iri, y creo que para ti también está siendo un tránsito bastante
0: emocionante y, y de crecimiento personal, muy bonito. Muchísimo, muchísimo, yo estoy muy feliz también de que ya hemos llegado hasta aquí y lo hemos disfrutado un montón.
1: Sí, de, sobre todo después del episodio anterior con Jenny nos quedamos así, yo además me quedé así meditativa, o sea, siempre con ese, es que todos los capítulos de verdad nos... Sí. Nos dejan algo muy interesante. El otro día escuchaba justamente un podcast de... Ah, uno, uno de, de una eh, comunicadora venezolana que le preguntaba a una chica mexicana que tiene otro podcast y le decía, ¿cuál ha sido el episodio donde, donde más has aprendido algo? Que te ha dejado así como... Y ella decía, pero es que no puedo elegir, no porque no tengo un favorito, sino porque todos... Me dejan algo, o sea, siempre en, en todas las conversaciones aprendo algo y así me siento literal con este con este bebé que está creciendo.
0: Sí, aunque no vamos a negar que la serie, los últimos episodios, eh, ha sido como que eh, súper emocionante y para mí en lo particular, además de nutritivo, bastante terapéutico, porque aquí en Vamos a sí. Terapia... Eh, las terapeutas estamos haciendo terapia también. Así es, sí. en este momento y
1: además sí. en además nuestros espacios individuales. Uh -huh.
0: Bueno, Así por es. supuesto, claro, claro. Eh, ¿Y cuál es el tema de hoy, querida? Pues
1: hoy vamos a hablar de los procesos terapéuticos express,
0: IRI. Uh -huh. y, y bueno, ¿cómo se come eso? ¿Quieres hacer alguna introducción o vamos y entramos en nuestros puntos de una?
1: Bueno, básicamente los, lo que, la idea de lo que queremos proponerles hoy es empezar a entender un poco que los procesos terapéuticos tienen su ritmo, tienen su espacio, tienen su forma, tienen su crecimiento, porque eres tú el que está creciendo durante la terapia. Entonces... Eh, Casarnos a veces con procesos terapéuticos que se venden como rápidos, como en 20 días vas a lograr el, el alcance de tu vida máxima con este curso, vas a, vas a aprender a, a solucionar todos tus problemas de vida, a veces es un poco engañoso y a veces pues sí puede funcionarnos como abrir ciertas puertas de entendimiento, pero la invitación siempre es a que no nos quedemos allí, solamente no.
0: Sí. ¿Por qué? Sí, bueno, eh, es que yo siento que los procesos terapéuticos tienen como su vida propia, ¿no? Están vivos, porque están asociados a eh, un proceso vital personal. Y cuando digo vital, vital personal es porque es una persona, valga la redundancia, la que está transitando ese proceso, ¿no? Entonces, eh, ellos van como cogiendo sus formas, van mutando, van mostrando nuevas capas y... y bueno, sí, el acompañamiento terapéutico te ayuda a saber cómo va ese avance, cuándo hacer esa pausa y quizás este, pues cerrar el ciclo, ¿no? Eh, sí. Para, para más adelante pues lo, abrir otro o simplemente pues optar por otras opciones, ¿no? Eh, mm.
1: Hay algo muy importante que yo considero de, de, de los procesos terapéuticos express, que es el, versus lo que a lo que estamos invitando constantemente a las personas, que es como quedarse un rato, indagar, profundizar, que es justamente el poder como, yo lo llamaría como contrastar realidades, o sea tú, no es suficiente con que te des cuenta, tienes que darte cuenta y llevarlo a la práctica, y entonces al llevarlo a la práctica es
0: que se pone buena la cosa. Eh, exactamente, ahí yo creo que está el truquito, de hecho.
1: Sí, sí, de hecho, ese es uno de los puntos por los que quería yo empezar, ¿no? como Cómo llevar esa teoría a la práctica, en todos los sentidos, ¿sí? O sea, sea un proceso eh, largo, duradero, duradero, eh, digo largo porque puede durar, no sé, tres, seis, do, dos, años, tres años, lo que tú quieras que dure, ¿sí? Yo sí recomiendo hacer unas pausas de repente cada tres años, ¿sí? Unas pausas que pueden ser de unos buenos seis meses, unos buenos cuatro meses. ¿Por qué? Porque es necesario también hacer ese break y esa condensación de todo lo que has aprendido, entender que tú puedes caminar solo, que hay experiencias, que estás creciendo, que... que que puedes hacerlo solo, porque la idea de la terapia, ya lo hemos comentado antes, no es que te hagas dependiente del terapeuta, es que tú siempre generes herramientas o, o desarrolles herramientas internas que te van acompañando en tus procesos de vida. Entonces, lo que ya aprendiste y volviendo al punto, ya pusiste en práctica, ya generaste ese hábito de introspección, de reconocimiento, de comunicación, lo que sea que estés trabajando, ya eso quedó allí. No hay forma de olvidarlo. Entonces ahora toca confiar en que literal puede salir al mundo y resolver, ¿no? Entonces eh, parte de lo que yo quiero empezar a compartir es justamente eso, ¿Cómo, cómo llevamos la teoría a la práctica. Una cosa es entender y otra cosa es, y digamos, entender a veces duele también. Muchísimas veces entenderlo duele. Entenderlo me refiero a un proceso totalmente racional por donde pasa la información en el cerebro y tú dices, sí, lo entiendo. Ajá, eso fue lo que pasó, sí uh -huh. y eso duele muchísimas veces cuando estamos en un proceso terapéutico llegar a ese entendimiento o a ciertos entendimientos es como, oh, no puedo creer lo que estoy entendiendo hoy, no puedo creer que antes era así, o que permití tales cosas o que uh -huh. actué de, ta, de tal manera reaccionando eh, ante X situación que ahora entiendo que puedo solucionarlo de una forma diferente y eso puede llevarte a bueno, transitar procesos de culpa, procesos de tristeza, duelos que hay que sanar y dejar que, que el tiempo eh, y el acompañamiento los vayan reorganizando, etcétera, etcétera. Y de nuevo, retomando el punto otra vez, la práctica. La, la, la información se termina de integrar cuando tú en tu día a día entiendes y pones a prueba. La vida siempre te va a poner a prueba, pero hay que entender que la vida es maravillosa, es gloriosa, es luminosa y te lo va a poner porque estás listo para tu crecimiento. Y es tu decisión si te quedas en el mismo punto que ya entendiste, que no es por allí, o si te permites actuar diferente. Así se sienta raro, se sienta como un vacío, se sienta como, como una nebulosa que de repente no, no sé bien cómo va a terminar, ¿no? Pero lo importante es que tú decidas cómo cómo quieres transitar tu nueva realidad, cómo quieres crear eh, el futuro para ti, un futuro que además es la realidad que estás viviendo hoy, empieza hoy, porque decías hoy lo que ya tú sabes que a ti te nutre, no sé si me hago entender.
0: Sí, sí, y, y básicamente se parece mucho a lo que yo quería compartir, o sea, como que puedo hilar esta idea que, que yo propongo de, se trata de adueñarte de tu proceso, es decir, ponerle proactividad y eso requiere, además de los darse cuenta, de entender que puede ser doloroso, como tú decías, porque es entrar en, 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 en una fase de aceptación de todo aquello que o no sabíamos o no reconocíamos o no nos gusta o no nos gustaba, entonces... Eh, yo siento que el, el, el hecho de ser proactivo es justamente llevar de la teoría a la práctica y eso requiere de un acompañamiento para, para esos momentos de, de quizás de sentir que no voy a poder o ya estoy cansada o no quiero seguir con esto. Entonces ese acompañamiento siento que es como la clavecita para ese empujoncito que la mayoría de los seres humanos necesitamos cuando estamos eh, en procesos de cambios que no son fáciles, porque es cambiar un montón de hábitos, de tendencias, de patrones que han estado con nosotros por años mm. y que inconscientemente nos hemos visto incluso enganchados, apegados, acostumbrados, acomodados <ríe> y todos los hados. <ríe> Entonces... Eh, Sí, la propuesta es eso. Como yo siento que una forma de adueñarte de tu proceso es ir justamente desde el entendimiento teórico, racional, mental, a eh, acuerpar la vivencia, es decir, hacer la cotidianidad con pequeñas, grandes acciones. Eh, cuando digo pequeñas, grandes acciones es porque pueden ser pasitos que parecieran pequeños y simples, pero que en el tiempo realmente es que se va a ver los grandes resultados, o sea, es, es la manera de, de, de generar grandes transformaciones con pequeños pasitos, y, y entender algo, que es, es algo con lo que estoy vibrando mucho en este momento, con lo que estoy conectando mucho en este momento de mi vida, es que entender algo, comprenderlo mentalmente, no necesariamente significa que ya lo aprendí, eh, el decir que un aprendizaje de algo que estás buscando transformar y cambiar o incorporar a tu vida se ve con el paso del tiempo y que cuando miras hacia atrás o comparas con el ayer, con el día de ayer, te das cuenta de que tus reacciones son distintas, de que las, soluc sí. las soluciones que estás eh, considerando te generan... Eh, más satisfacción, mejores resultados cambios en tus relaciones cambios en, tu, en tus emociones en tu calidad de vida en, sí, sí, en el logro de objetivos entonces en tu salud mental por supuesto entonces el aprendizaje realmente sucede con el transcurso del tiempo luego de haber entendido y haber tomado decisiones que te lleven a actuar en coherencia con esas decisiones y con eso que ya entendiste, y ojo oh, se dice, yo trato de usar estas palabras para que se entienda de una manera sencilla, pero se dice fácil y no lo es no lo es para nada o claro. sea eh, claro que, puede sonar muy poético y todo, pero realmente sí se requiere de una compañía de un apoyo para que cuando, las, sí. cuando estás allí como que coño ¡Oh, no! perdiendo la persistencia y, y cayendo en incoherencias, pues hay alguien ahí que te eche una manito y, y te haga ver cosas, ¿no?
1: Sí, que ese, ese es el tema con, con los procesos terapéuticos express, justamente, que sí. te enseña muchas cosas, es, una, es, un, es un proceso muy intenso, condensado, donde aprendes, 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 sientes obviamente cosas, pero a veces es difícil identificar que de todas esas cosas que sentiste es como la prioridad, ¿sabes? Y pareciera que porque al final me siento bien, me siento empoderada, me siento porque generalmente, y ojo que no, estoy hablando nada más de cursos teóricos porque esto pasa también con terapias como la ayahuasca, como otras, o, con otras plantas <coughs> sagradas o retiro no, de,
0: espiritual, ¿eh?
1: retiros espirituales retiros espirituales y de silencio sí, sí 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 donde siempre por supuesto hay un cierre porque de lo que se trata es de que tú entiendas qué puedes obtener con este tipo de práctica sabes <coughs> cómo te puedes sentir a partir de ahora si practicas esto como 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 una decisión de vida ¿no? como lo, lo, lo agregas a tu vida como sí como una sí, como decisión.
0: práctica diaria o sí
1: Sí, como ir a, a trotar, cepillarte los dientes, siempre sentarte a meditar y llegar a tu silencio, llegar y no sé si en, el, en ese tema, el punto de las plantas sagradas, pero bueno, sí, hay una persona que se mete en una selva y se dedica a eso porque lo llamó, pues adelante, ¿no? Pero, claro. O sea, lo que voy es, no solamente se trata de, de, los, de los cursos que vas y te dan un libro o te mandan un, un PDF y entonces ya, no, hay hay todo lo que sea un proceso muy condensado, donde se sienta demasiada emoción, hay comprensión de muchísimos procesos a la vez, y al final me siento como, claro, sí, puedo comerme el
0: mundo, buenísimo, y eso está ya bien. Ya entendí ¿Qué? todo, ya lo entendí, ya lo sé, ya lo aprendí. Y no Exactamente. sea, está con nueva información, pero no la has aprendido, porque para decir que la aprendiste tienes que ponerla en práctica. Claro, porque fíjate cómo lo
1: veo yo, es como, yo quiero aprender a nadar, entonces me meto en un taller donde me explican toda la teoría fisionómica y los nervios y la columna vertebral cómo funciona y el cerebro cómo entiende los movimientos y además entonces Google me dice no mira, en YouTube yo encuentro que la, la, la abrazada tiene que llevarse justo hacia arriba y entonces después metes la mano directo hacia abajo y si vas para atrás entonces tienes que hacerlo de otra forma y yo me aprendo todos esos movimientos hacia mi cuarto y estoy ahí ajá, haciendo la respiración, perfecto ya ya sé nadar
0: <risa> vayase para mar adentro y ¿sí? <risa>
1: entonces además exacto, en lo que me lanzo a la alberca, a la piscina es que puedo entender finalmente qué es lo que se siente la abrazada, qué es lo que se siente respirar en ese momento en que lo necesito cómo es que hago para entonces sostenerme con esa gravedad del agua y sabes o sea, hay que estar y la vida siempre nos va a poner esos momentos donde esas herramientas van a salir a relucir. Y de nuevo, salen a relucir cuando ya las comprendiste de verdad. Con los procesos terapéuticos express lo que sucede es que entiendes muchas cosas a la vez y mucha de esa información se disipa. A menos que, obviamente, tú seas una persona muy curiosa, muy dedicada, eh, sí, como muy persistente además. persistente en tus procesos, gracias, y te dediques a investigar un poco más sobre esas cosas que te llamaron la curiosidad y por allí vayas a otro punto y vayas a otro punto y entonces eso te va llevando en la vida, ¿sí? O sea, te va llevando a otro proceso de vida, perdón. Pero eh, generalmente, ¿qué pasa con esos cursos? Que las personas se quedan con ese entendimiento, van y quieren hacerle entender al otro todo lo que sí, lo que se replicaron y Sí, la mayoría de las personas no entienden nada o no, o no se sienten, no lo reciben porque dicen, bueno, está bien, pero yo eso no lo veo reflejado en tu vida, perdón, o sea, la, eh, no se, se ve buenísimo. Y, y quizás sí haya varias personas que hayan decir, oye, dame para, para yo escucharlo en vivo, porque necesito, me, algo sí me conecta de lo que estás diciendo, pero no, o sea, yo no voy a, además cada quien procesa su vivencia diferente quizá era un curso sí, porque de Porque
0: Tienen que, tienen que in, in, estar inmersos en la experiencia, ¿no? que es parte también de, de todas esas dinámicas condensadas de teoría y teoría, ¿no? que la experiencia hace que como que el furor hace que estés como más abierto a recibir la información y me parece maravilloso, siento que son experiencias que todos podemos vivir, pero que eso abre procesos que requieren de, de un acompañamiento. Totalmente. De una guía, eventualmente. Totalmente. Sí, 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 y, y
1: yo diría que siempre, yo diría que siempre, eh, porque, porque por ejemplo, en eh, la corriente que yo estoy eh, practicando y estudiando actualmente, que es eh, la sanación con las obsidianas, los cristales y todo este tema, es bastante, eh, hay muchos talleres, hay talleres, hay información, o sea, si tú quieres de verdad, tú puedes tener miles de experiencias y todas son enriquecedoras y todas son intensas y todas son breves, sí porque se trata es de que abres el proceso y entonces vas a tu terapia y terminas de profundizar qué pasó allí. Y obviamente es entender el proceso en la teoría y en tu práctica personal guiado y llevado obviamente hombro a hombro con una persona que está entendiendo tu proceso con objetividad desde afuera, te está viendo crecer, te está viendo enfrentarte a otras realidades, Obviamente eso, ese combo va a hacer que tú, en el caso de que seas terapeuta, puedas transmitirlo a tu paciente de una forma muchísimo más saludable que cuando apenas te sabes la teoría o, la o el impacto emocional que eso dejó y entonces quieres como transmitirlo, pero, pero a la
0: persona no le llega. Sí, y quieres poner en práctica todo al mismo tiempo y a las tres semanas te frustras porque no... Así no funciona y no, no va a generar los resultados tan rápido porque es un proceso. O sea, nosotros sí. usamos, es más, nosotros en todo este podcast usamos mucho esa palabra. Deberíamos un día buscarla en el diccionario para describir teóricamente qué es un proceso. Y un proceso requiere de diferentes etapas, fases, pasos, va por capas, va por ciclos, eh, no sé, sea, esas son las palabras que me vienen entonces por, por eso usamos tanto esa palabra porque realmente un proceso tiene una dinámica en particular tiene un ritmo que por cierto va a variar dependiendo de la persona y, y, sus, y sus contextos no sí. Pero, pero sí eh, eh, es, es como realmente se puede hacer una labor profunda y que sea efectiva a largo plazo, es decir, sí. que, que realmente esté alineada con lo que tú quieres, con lo que tú estás buscando y además lo que estás necesitando eh, y, y, que te, y que te deje herramientas para toda la vida, eh, así como lo puede hacer un, un programa de estos de formación o una experiencia de estas condensadas Sí. pero entonces este, este, este proceso terapéutico va a permitirte que esas herramientas puedan ser aprovechadas eso a largo sí. plazo, a largo ¿Sabes plazo que, y, y extendidas a diferentes ámbitos de la vida.
1: ¿no? Claro, sabes qué funciona también bastante eh, si de verdad te gustó, si de verdad te enganchó, si de verdad es algo que te nutrió y... pero pero de nuevo como que quedó demasiada información que, que, que toca como organizar, tómalo otra vez, toma uh -huh. el curso otra vez, porque seguramente vas a ver nuevas vertientes, vas a entender nuevas cosas, eres una persona diferente en dos, tres, seis meses, entonces tomar ese curso de nuevo de experiencias intensivas o esa terapia o ese ayahuasco, lo que sea que elijas de experiencias intensivas tan fuertes y, y tan breves, te hacen ver, una y otra vez, tomarlas de forma repetida, te hacen ver diferentes facetas de sí. ti mismo.
0: Sí, de hecho, ahorita que dices eso, yo pongo el ejemplo del programa que estoy haciendo de Ser de Padres Conscientes, en donde nuestra coach, Evelyn, ha mencionado varias veces que allí en este grupo, que es el grupo número 12, hay padres y hay personas que la han, están haciendo el programa por segunda o incluso tercera vez y algunos han comentado que la primera vez que lo hicieron hace dos años era otra historia cuando lo comparan con este momento, o sea, como claro. que están así que se les está volando el cerebro, así como que wow, ¿sabes? Esto no lo había entendido en ese momento, o quizás mis hijos ya están en otra etapa y ahora, y ahora puedo sí, aprovechar, sí, puedo aprovechar yeah. mejor, cierta información que en, en su momento no la pon podía poner en práctica porque, no sé, no tenía hijos adolescentes por ejemplo, o no tenía hijos de dos años, porque se enfocan mucho en esas etapas transitorias complejas, sí. entonces cuando, sí me, me gusta esa, esa idea de, de volver Sí, cuando a los, los talleres son buenos
1: y de verdad son o sea, se sabe que los estás eligiendo porque son buenos, son de calidad, hay una referencia de la persona que lo está dando y y tiene un contenido súper valioso yo sí digo que hay que hacerlo varias sí, veces sí, claro sí, y sí esa es una de las cosas entonces que yo de segundo punto que quería yo como compartir que es la, la generalmente lo que yo he visto y he escuchado en las personas que se quedan en los procesos terapéuticos express es que hay como una impaciencia ante el proceso terapéutico a su ritmo y a su tiempo, ¿no? que el proceso donde tú vas creciendo, sesión tras sesión, sí. eh, y vas transformándote y evolucionando, eh, y para mí es un, es, yo creo que ya también lo he dicho en estos, en estos episodios, pero para mí es una dicha ir a terapia, o sea, es mi espacio, es, es un momento de, de confrontarme conmigo, es un momento de, de bajarle al ego y decir, no las sé todas, me atoré aquí, actué de una forma extraña aquí y quiero saber de dónde viene eso, porque si esa es la única manera para mí o si hay otras formas, que generalmente siempre hay otras formas. Siempre sí. que tú quieras o que ya sientas que por allí como que no es, es porque hay otras formas. Hay entonces, alternativas. Uh -huh. Sí, entonces para mí es básicamente entender que cuando se está disfrutando el proceso, no se nota el tiempo yo uh -huh. tengo trabajando con personas a veces dos años y pico sabes uh -huh. y, y no se nota y no
0: se pelan sus sesiones eh, a
1: menos de que se no se, se pelan o sea dos años de que una vez a la semana uh
0: -huh.
1: y con gusto y van y hacen sus terapias y eh, sus tareas y van a gozar Siempre dejo tarea, pues en mi caso, pero cuando toca, toca, ¿no? Uh -huh. Y no siempre se mueve el piso de arriba abajo, sesión tras sesión, como que no siempre estás en un proceso intenso pero muchísimas veces cuando llegan a terapia de no sé, no sé qué, qué contar, no sé nada, se abren procesos que son diferentes, que también son importantes hablarlos, porque de repente vienes trabajando en la relación con papá y con mamá, y con papá, y con mamá, y aquella intensidad, aquella cosa, y de repente, bueno, ya se está enderezando, ya vas entendiendo cosas o no ha habido conflictos esta semana, entonces no hay nada de que hablar, ¿no? Uh -huh. Aparentemente. Uh -huh. Pero resulta que en esa sesión, donde aparentemente no había nada de qué hablar, te das cuenta de que realmente también quieres atender, no sé, a un tema de, de tu sexualidad, un tema de eh, tu organización del tiempo, ¿sabes? Que también en esos momentos de relax, esos son los momentos donde se aprovecha ese tipo de, de energía para tú poder acomodar otros aspectos que te siguen fortaleciendo para cuando la cosa se pone dura, ya tú estás más fuertecita, más plantadita o plantadito y puedes entonces transitar cada vez con más fortaleza la, la, los retos de la vida ¿sí? Sí, ¿no? entonces sí. para mí es eso es, si, lo, si lo estás disfrutando el tiempo no es importante
0: sí, exacto, deja de perder eh, relevancia no y no andas como con esa ansiedad de que, bueno, hasta cuándo, pero si ya entendí todo, pero si ya lo viste, ya yo he hecho de todo sí. y no y, y entiendo, no me funciona ya va hay cosas y ahí es donde yo entro en este punto que quiero eh, compartir, eh, es abrirnos a la aceptación de que hay cosas que no sé, hay cosas que de momento, así sí. que desde el principio no vas a verlas toditas con claridad, ni siquiera, ni tú, ni el terapeuta, ni la terapeuta, porque si tú no las ves, pues es muy difícil para, para la otra persona que te acompaña, ¿no? entonces también, reconocer y aceptar que hay aspectos de mi proceso que no sé, que no veo que no estoy lista para ver que no quiero ver eh, y eh, justamente eh, es como para dejar de actuar desde, desde el inconsciente desde, desde el impulso porque mm. la terapia es para que empece, empecemos a ver aquello de lo que no estamos conscientes desde dónde estamos operando ¿no? Y eso obviamente requiere tiempo y requiere entrega viniendo esto de llevar de la teoría a la práctica, de ser proactivos y, y entregarte a, a adueñarte de tu proceso. Eh, requiere ese compromiso y a mí me gusta llamarlo más que compromiso de esa entrega personal en la que me permito vivir la experiencia a plenitud con sus altos y sus bajos. Y también eh, reconociendo que que no, que no vamos a terapia para querer controlar más nuestra vida o controlar uh -huh. mejor nuestras decisiones o incluso querer controlar el tiempo en el que vamos a estar yendo a terapia. No hay forma. Realmente uno de los regalos más maravillosos que a mí me ha dado en los procesos proceso de transformación personal, de, de crecimiento espiritual, de sanación, es aceptar que yo no controlo nada. Yo puedo, yo puedo tomar decisiones, puedo buscar alinearme cada vez más conmigo, pero la vida ya me ha demostrado una y otra vez que, que, que no la controlo. Y, 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 como no, y como no tengo el control, es, de alguna forma es como una ilusión decir ¡Ay, es que necesito aprender a soltar el control! No realmente, por eso es que es tan difícil el tema de que las mujeres, por ejemplo, nos pasa que somos tenemos mucho esa tendencia al control, ¿no? Por lo menos sí. es el caso que yo más he visto, en mi, en mi caso personal y también acompañando otras mujeres, tenemos ese tema con el control. Y la verdad es que sí es muy difícil soltar el control porque realmente el, te, el truco está en aceptar, que es que ni siquiera lo tenemos. Entonces, ¿cómo vamos a soltar algo que no tenemos? Todo este tipo de sí. insights, de este tipo de darse cuenta, requiere de aceptar que no sabemos, que no sabemos, <risa> y, y aceptar, tam y también, ese compromiso, que me gusta llamar, esa entrega, para permitirte, regalarte, eh, vivir la experiencia, que te, que, te va, que te va a llevar, a unos entendimientos, muy interesantes, que puede ser, por supuesto divertido, puede hacerte sentir, muy bien, eh, observarte, en, en tu proceso, de crecimiento, y, y mejora continua, y, y también incluso reconocer que el tiempo que el tiempo no es lineal, que en nuestros procesos va a haber ciclos circulares en donde, en donde uno puede sentir que está parado en el mismo lugar o que volvió al mismo lugar y resulta que, que no, no necesariamente es así. Puede que se repitan historias, pero ya tu postura y las experiencias que has venido, que has venido teniendo te, te permiten ver las cosas desde, desde otro punto, ¿no? Entonces, Totalmente, eso, eso es otra cosa que siento que es muy mágico de, de los procesos terapéuticos: entender que no tenemos el control, que podemos permi permitirnos disfrutar este, este proceso, vivirlo o sea, a plenitud sí. y que el tiempo nos limita. Muchas cosas que, que van a pasar, que, 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 que es, como el, eh, eh, es como la vida, es cíclica, ¿sabes? Uh -huh. Hay cosas que se repiten, pero, pero claro, nunca estamos porque parados en el mismo lugar,
1: nunca estamos parados. Sí, por ejemplo, eh, siempre que vamos a terapia vamos a revisar los vínculos primarios que son papá y mamá, uh -huh. o lo que sea que haya estado en mis primeros años de vida, sea abuelita, quienes me cuidaban, ¿no? Uh -huh. Pero obviamente también papá y mamá, independientemente de que hayan estado o no. Pero el punto es, no es lo mismo yo entender cuando entro a terapia, a la edad que tengo, con los procesos de vida que esté teniendo, no sé. Soy un adolescente que está enojada con el mundo y voy a terapia porque odio a todos. Ok, entiendo ciertas cosas, ¿no? Y en esta ciclicidad donde, de la que tú estás hablando, justamente entonces, voy creciendo, voy avanzando y de repente ya no estoy yendo a terapia porque ya estoy en una pausa, ya entendí ciertas cosas, pero después retomo, sigo avanzando en mi vida y de repente tengo una pareja. Entonces, uy, mi pareja me está haciendo repetir patrones que hacía mi mamá y me estoy viendo allí. Entonces, después de tener la pareja, eh, tengo, <risa> tengo mamá, exacto, soy soy una mamá. Entonces, allí es otra forma de enfrentar y entender esas formas maternas que quedaron allí. Y es una depuración que tiene que, que suceder. Porque como tú bien dices, es, somos cíclicos y, y la vida nos va a ir poniendo los caminos que tenemos que transitar en nuestra sanación. Lo importante es saberlos atender, quererlos atender. Abrirte, como tú dices, y estoy totalmente de acuerdo, a entender que no lo sabes todo y que te puedes atorar y que a veces simplemente no estás disfrutando. Uh -huh. Y entonces da, a esta vida vinimos a disfrutar. Uh -huh. ¿A qué sufrirle? ¿Sí? Con esto vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Bien, entonces en la primera parte veníamos hablando un poco de, de cómo, cómo adueñarte de tu proceso y cómo bajar la teoría o del entendimiento a la práctica, ¿no? Lo entiendo y luego toca caminarlo. ¿Cómo es ese proceso? ¿Y a qué nos enfrentamos en esos procesos? ¿no? Y bueno, la invitación siempre es, por supuesto, a no quedarnos solamente en el entendimiento. Uh -huh. Y entonces aquí llega una parte que, que a mí me gusta mucho compartir, que es cuando tú ya lo entiendes, ya lo has caminado, ya, ya es parte de tu piel ese nuevo aprendizaje que ha que ocurrido. Es sabrosísimo ahora sí, desde la sabiduría compartirlo. Ahora sí puedes sentarte y decir, sabes qué? a mí esto me pasó y te lo voy a compartir porque siento que te puedo ayudar.
0: Uh -huh. Porque a mí me funcionó. Porque Exactamente. Porque, porque ya las lo viví. Se sí.
1: Y eso es típico de las personas que de verdad han trabajado sus procesos. Yo eso lo viví uh -huh. y te puedo decir así con el corazón en la mano que esto puede ser una opción para ti vivirlo así, te aconsejo etc. es decir eh, hay como, como para también tumbar esta creencia de que el psicólogo es el único que te puede acompañar en, en un momento difícil si tú de verdad has transitado y te has sumergido en, tus, en tu sombra y en tus procesos y te has permitido vivir, tú puedes ser una persona que en algún momento acompañe puntualmente y de forma muy sabia a otro, ahora tú sabes muy bien y eso por ejemplo es algo que tiene muy bonito eh, una de las personas que más amo que es mi mamá que ella tiene una buena sabiduría ha transitado buenos capítulos de su vida con buena profundidad en distintas terapias holísticas renacimiento eh, terapias corporales y, y psicológicas y todo un tema y ahora es masajista, es terapeuta masajista entonces claro que toda su experiencia, todo su su empeño de, de siempre estar en esa introspección, cuando tiene por procesos a través del masaje terapéutico, del contacto y la liberación física con el paciente, que se le mueven y lloran y tal ta, ta, ella tiene esa capacidad de hablar con la persona y dar, dar un acompañamiento breve en ese momento, estar allí de forma honesta y sincera, y si no hay que decir nada, no lo dice, pero si sí, seguramente va a salir algo que sea desde su sabiduría y no desde el ego o solamente desde la cabeza, ¿sí? Entonces eso hace que muchísimas veces las personas que ella acompaña no solamente regresen porque saben que eh, esta mujer les está dando un plus que normalmente no encuentran seguramente en otros lugares, pero además entienden la importancia de hacer seguimiento a eso que están, que están viviendo. Porque si una, y, y, lo, y lo comparto porque ella, ella me lo ha dicho, ¿no? Ve a un espacio donde puedas profundizar esto. Te va a ayudar mucho ir a terapia y entender por qué esto duele tanto o encontrar la forma de liberarlo ahora finalmente.
0: Sí. Y además que yo estoy segura que esa sabiduría que ella ha ganado gracias a la experiencia es lo que le permite ser empática con el otro. Total. Y ahí es cuando tú ves la diferencia de cuando tú te atoras a querer compartir todo eso que aprendiste y te diste cuenta y entendiste con los demás sin haberlo vivido, te cuesta mucho ser empático, te cuesta mucho validar y eh, quizás es la no aceptación, rechazo o emocionalidad de la otra persona cuando te responde algo que tú no es lo que estás esperando, cuando no está vibrando en tu misma onda de emoción, de entusiasmo, de, wow, mira este conocimiento, este, este saber, esta información que me expandió mi mentalidad y la otra persona como de qué estás hablando. Claro, mira. claro. ¿Quieres cambiar tu vida? Sí, exacto, sí, <risa> tipo un motivador, orador, ¿sabes? Orador, <risa> Eh, par de sufrir, sabes, algo así, bueno, par de sufrir era un es, un es un cuento largo, pero sí, es como estas motivadoras súper intensas, y claro, eso eh, 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 la experiencia es, es algo muy subjetivo, pero yo creo que la empatía ante ese, en ese proceso de compartir tu experiencia eh, es muy importante porque es como realmente le llegas, y, y, y es muy difícil que se te dé eh, poder validar la posición del otro si, si realmente no has experimentado y llevado a la práctica todo esto que, que venimos compartiendo que, que, que se, se descubre y, y se reconoce eh, en, en un momento inicial del proceso ¿no? Sí. entonces eh, me encanta ese ejemplo que dices de tu mami y, y definitivamente cuando tú dices el tema de ganar sabiduría y de que Tú podrías convertirte puntualmente en una persona que acompaña a otros. Incluso puede representar que tú eh, hagas una reconexión profunda con tu ser. Uh -huh. y, 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 es, y es justamente como mucho de la filosofía de mis acompañamientos, que es invitar a la persona a reconectar con, con sus propósitos de vida. Y eso uh -huh. solo se da si tú estás alineado con, vamos a llamarle tu verdad. Es decir, ¿cómo tú quieres vivir tu vida? ¿Cómo es lo más coherente para ti? ¿Qué es lo que realmente tú estás necesitando? ¿Cuáles son el tipo de relaciones que realmente te interesan eh, tener? Si quieres tener una familia, ¿cómo va a ser esa familia? Si quieres tener un trabajo, un negocio, un proyecto, ¿cómo va a ser ese proyecto? Y realmente eh, el poder sostener este tipo de, de decisiones de vida va a depender mucho de cuán conectado estés contigo y tus propósitos. Y cuando me refiero a tus propósitos, eso incluye tus talentos, esos dones que son natos o que han sido aprendidos y que los disfrutas mucho. Eh, eh, es también eh, entender que esos dones y esas, esos talentos son las plataformas y las herramientas ideales para tú poder cumplir con estos objetivos, propósitos misiones de vida que va más allá de, de, de un rol profesional porque puede que sintamos afinidad desde nuestra personalidad y nuestras tendencias y lo que más nos gusta hacer que sintamos afinidad por una carrera por unos estudios en particular por, por una cultura pero pero el tema cuando yo digo de propósito y misión de vida eh, va más allá, o sea, como por ejemplo si tú decías que una carrera, ¿cómo le vas a, a sacar provecho para servir a otros? Por ejemplo, si es tu vocación servir a otros, o ¿cómo le vas a sacar provecho para, para lograr la familia que quieres y poder, este, qué sé yo, acompañar a tus hijos con una mentalidad que se parece a la tuya en el sentido práctico, ¿no? porque obviamente ellos sí. van a venir con sus propias historias, pero, pero uno siempre tiene como, como, como unos objetivos, eh, si es el tema de que quieres tener familia, o tener relaciones de, de saludables de un tipo o del otro, o si más bien quieres ser, no sé, un emprendedor, una sí. emprendedora, eh, un inversionista, un artista, lo que sea que, tú, que realmente sea ese llamado de tu ser, de tu alma, de tu corazón, como quieras llamarlo. Entonces, eh, sí, cuando llega la sabiduría, como dice Steve, que es un placer que debe ser compartido y que se puede lograr a través de estos procesos de sanación, de transformación, es más fácil reconectar con nuestro ser más, más esencial, más profundo, poder identificar cuál es ese propósito de vida que tenemos, cómo, cómo vamos a usar nuestros talentos para... Para, para cumplir con ese con ese objetivo grande que es muy, como decía yo que es mucho más grande que una carrera profesional y, y definitivamente lograr esto no ¿crees tú máster que merece todo el tiempo toda la entrega todo nuestro amor nuestra dedicación, nuestra atención, nuestro cuidado
1: pleno eh, ¿no crees tú? yo le doy todo el tiempo que merece uh -huh. que necesite y que y que esté disponible mientras yo esté en esta vida particularmente yo me dedico a revisarme a mí de forma responsable uh -huh. porque por ejemplo digamos
0: eh,
1: ahorita que te estaba escuchando pensaba por ejemplo en, en los típicos eh, escenarios que hemos vivido como hijos donde Nuestros padres nos piden o exigen inclusive a veces reaccionar de ciertas maneras que ellos no, no llevan en sus prácticas, ¿sabes? Uh -huh. Y es exactamente lo mismo, o sea, no puedes, no puedes pedirle a la vida lo que tú no te des, no puedes invitar a alguien a entender algo que tú todavía no, no estás entendiendo porque no lo estás terminando de hacer en, en, en carne y hueso. Uh -huh. Y compartirte eh, también te hace vulnerable, porque obviamente estás exponiéndote frente al otro, aceptando que también transitaste y que, y que hubo momentos en que no supiste, no uh -huh. y, y que buscaste ayuda, uh -huh. y que lo solucionaste, entonces eso te hace más humano, te hace, eh, te hace crecer también de una forma totalmente diferente que no te lo enseñan en la universidad bajo ningún concepto, no uh -huh. y sí, el tiempo que merezca, ese tiempo hay que dedicárselo porque para eso venimos a esta vida, no para cargar falsas creencias y egos que nos, que nos limitan y nos hacen repetir una y otra vez tonterías.
0: Sí. Y bueno, claro, obviamente es una decisión muy personal, mi, mi abuela siempre me decía que hay personas que vienen a esta vida solo a pasear, que vienen de paseo, total, eh, sí, porque, bueno, no, no sienten ese llamado, les da miedo, sienten desinterés por el, la autoindagación, los procesos de cambio, ¿no? Eh, entonces, bueno, seguramente esas personas, pues, van como les vaya llevando la ola y probablemente claro. los revolcones sean cabillas, ¿sí? No lo puedo poner en duda. Sí. Eh, pero es respetable, es respetable ese tipo de decisiones. de solamente querer pasear, eh, pero para quienes no, para ti que me estás escuchando y tienes cuestionamientos, inquietudes, sientes un llamado, tienes curiosidad, pues y quizás ya incluso estás en, en una búsqueda, haciendo estudios, en, qué sé yo, formando parte de experiencias de talleres o incluso estás has atrevido a recibir acompañamiento terapéutico de cualquier tipo, eh, sigue elevando, sigue elevando eh, entender que, que tienes tu propio ritmo, tu propio tiempo, que como incluso tú misma con tus palabras nos has dicho que, que solo nosotros podemos saber cómo, cómo ir llevando nuestro proceso, que nosotros somos nuestro principal guía eh, los terapeutas solo te van a acompañar, eh, te, van a, te van a dar una sugerencia si, 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 si estás receptivo, o si la pides o si la estás buscando y necesitando. Te van a hacer tus llamados de atención y todo lo demás, sí, claro que sí. Pero nosotros somos los que llevamos el timón en ese barco, realmente. Sí. Y, y decidimos cuándo parar, cuándo seguir, cuándo pausar, cuándo cambiar de, de herramienta. Entonces. Bueno, yo creo que, que con esto eh, espero y aspiro a que se entienda el mensaje que, que sirva de mucha utilidad para, para poder tomar decisiones al momento de, de, bueno, de, de decir vamos a terapia porque definitivamente puede hacernos sentir muy bien así es, así es, así es, así es. Eh, podemos disfrutarlo y y bueno, no sé qué quieras tú eh, terminar de compartir más, pero, eh, que quieras agregar algo, no sé.
1: Muchísimas gracias por escucharnos, gracias por, por siempre estar allí. Si estás llegando apenas a este episodio, puedes revisar los anteriores, han estado muy nutridos. Eh, nos ha gustado mucho la evolución. Mi nombre es María Fernanda Mora. En Instagram me pueden encontrar como arrobaenergía.sanadora. Me encantaría, pues, por allí, si alguien quiere darnos feedback de cómo están recibiendo la información de estos capítulos, pues, Irina y yo en nuestras redes estamos súper abiertas a, a escucharlos, a escuchar sugerencias, a, eh, pues, seguir aprendiendo en este camino de, de compartir nuestras, nuestras experiencias. Muchas gracias.
0: Claro que sí. Bueno, mi nombre es Irina Ortiz me eh, pueden contactar por Instagram en arroba iri guión de pisonatura y sí, también muy contenta por como todos estos, estos temas que hemos ido compartiendo han, han ido creciendo, ayudándonos muchísimo a, a, a nosotras en, en, esta, en este viaje en esta aventura este es el episodio número 8 procesos terapéuticos express eh, y bueno, bienvenidos a futuros episodios, sugerencias y preguntas, claro que sí y nuevamente darle las gracias a nuestro querido Jesus en la postproducción de este podcast maravilloso Vamos a Terapia y también felicitarlo porque se ha estrenado la semana pasada antes de grabar este episodio como papá. Sí, bienvenido, Daniel, Daniel Sebastián, ¿cierto? Eh, bienvenido, bebé, y muchas felicidades para ti, mi Jesus, y para tu compañera Carolina, ¿sí? Así que aquí estamos celebrando también la vida, no solo el nacimiento de este podcast, sino de Daniel Sebastián. Así es,
1: así es. Pura vida, bebé. Pura vida, pura paternidad y maternidad consciente.
0: Sí, claro que sí. Los queremos. queremos Un abrazo y nos escuchamos en una próxima. Bye.
1: Bye, bye.